0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Fußballrausch. mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind beim vorletzten Team in der NFC East angekommen, den Dallas Cowboys. Wie immer am Anfang der Folge der Hinweis, ähm, ich freue mich sehr über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Wenn ihr also Cowboys-Fans im Freundeskreis habt oder generell Football-Verrückte Leute, die hier jeden zweiten Tag ein neues Team vorgestellt bekommen wollt, äh, wollen, wollen äh, dann sind die hier an der richtigen Adresse und ich würde mich sehr freuen, äh, wenn der Podcast hier weiterempfehlt wird, äh, wenn euch hier diese Serie gefällt. Und die Cowboys, die sind heute Thema. Wir schauen wie immer darauf, was ist letztes Jahr passiert. Wir schauen darauf, wie der Trainerstab aussieht und was die wichtigsten Abgänge in der Offseason waren. Dann geht es rein in den Kader, in die Detailanalyse und ganz am Ende geben wir noch einen Ausblick darüber, wo denn die Reise für die Cowboys hingehen könnte. Letztes Jahr sind die Cowboys mit 12 und 5 durch die reguläre Saison marschiert, sind dann aber in der Divisional Round an den 49ers gescheitert. Die Offensive war die drittbeste Offensive, was Punkte angeht pro Spiel, war im Mittelfeld, was Yards pro Spielzug angeht und Platz 10 in EPA. Dass sie die drittmeisten Punkte erzielt haben, obwohl sie in den anderen Bereichen eher im oberen durchschnittlichen Mittelfeld waren. Das hängt natürlich an vielen Faktoren, besonders aber daran, dass sie die beste Red-Zone-Offensive hatten und die Defensive die meisten Turnover produziert hat. Also die Cowboys hatten dann dadurch natürlich auch hin und wieder gute Field-Position und waren dann enorm effizient, sobald es in die Red-Zone ging. Da waren sie, wie gesagt, die beste Offensive der Liga, also eine Offensive, die jetzt nicht viele Versuche brauchte, um Punkte aufs Scoreboard zu bringen aber die, wenn man jetzt nur Spielzug für Spielzug guckt, was bei rumgekommen ist, nicht auf einem elitären Niveau war, ähm, aber auf einem guten Niveau. Die Defensive war eine Top-6-Defensive. Eine aggressive, spielfreudige Defensive mit Spezialgebiet Turnover. Ähm, keine Defensive, die jetzt nichts zugelassen hat, aber eine Defensive, die immer wieder Spiele an sich gerissen hat, die auch auf Interceptions und Fumbles gegeiert hat. Ich habe auch das Gefühl, dass das vom Coaching-Staff so gewollt ist, weil die Cowboys da immer in den letzten Jahren äh, unter Dan Quinn weit oben sind, was die Turnover angeht. Also eine sehr, sehr ähm, ja, spielfreudige Defensive, die mit den Turnovern dann eben auch auf ein elitäres Niveau kommt. Wo wir gerade beim Trainerstab sind, äh, der ist ein wenig geändert worden. Äh, Head Coach ist noch immer Mike McCarthy, der das finde ich. Gut macht. Ich glaube, dass man bei ihm immer noch ein paar Kritikpunkte hat, was zum Beispiel das Game-Management angeht, was Entscheidungsfindung angeht, gerade in ganz, ganz kritischen Situationen. Aber man kann auch jetzt nicht ähm, irgendwie schlecht reden, dass er kein guter Coach ist. Ich muss sagen, ich hatte damals, als er verpflichtet wurde, ein bisschen Bedenken, ähm, weil ich fand, bei den Packers ist er so ein bisschen am, gerade ja, gegen Ende seiner Amtszeit so ein bisschen untergegangen und war jetzt nicht mehr so das heiße Eisen. Ich finde aber, dass er bei den Cowboys alles in allem abzüglich der durchaus angebrachten Kritikpunkte einen guten Job gemacht hat. Was ich aber nicht gut finde, ist die Entlassung von Kellen Moore. Ich weiß, dass Kellen Moore durchaus auch seine Defizite hatte. Ich finde, dass man anmerken kann, dass er innerhalb des Spiels oft keinen wirklichen Plan B hatte, wenn Plan A nicht funktioniert hat. Und er hatte natürlich ein paar sehr ulkige Playcalls äh, dabei. Ähm, immer mal wieder, gerade gegen Ende der Spiele, wenn man sich dann anguckt, mit Elliot als Center äh, gegen die Fortininers im letzten Spielzug. Äh, das sind für mich jetzt keine entscheidenden Sachen, aber es sind natürlich direkt Sachen, wenn da so ein äh, Spielzug komplett schief geht, dass man dann sich auf den Offensivkoordinator stürzt. Ich finde aber, dass der über weite Strecken wirklich sehr, sehr viele gute Sachen gemacht hat, schematisch, dass der viel auf die Stärken der Spieler eingegangen ist, dass der in Deck Prescott sehr gut phasenweise hat aussehen lassen, dass der sich kreative Spielzüge ausgedacht hat, ähm, wie er dann zum Beispiel die ganzen Skill-Position-Spieler in Szene setzt. Ähm, also ich fand Kellenmorn einen wirklich guten Offensivkoordinator, war vielleicht kein elitärer Offensivkoordinator, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Brian Schottenheimer das besser macht. Brian Schottenheimer, ein erfahrener Mann, ähm, war Offensivkoordinator bei den Seahawks für drei Jahre, jetzt zuletzt in einer Art Berater-Coaching-Rolle für den cowboys trainerstab Was er da genau gemacht hat, ähm, weiß ich nicht, aber es war halt so eine Art Beraterrolle und er war auf jeden Fall nah am Team dran. Das heißt, er kennt auch die Mannschaft schon. Ich fand ihn bei den Seahawks, ja, war er schon phasenweise gut. Ich finde, dass er ein gutes Passspiel aufziehen kann. Aber auch hier ist immer so ein bisschen die Kritik gewesen, Entscheidungsfindung im Spiel, wann laufen, wann passen, wann welcher Spielzug, hat damals zumindest bei den Seahawks nicht immer so gut gepasst. Und ich bin mal gespannt, ob dann jetzt hier wirklich ein Upgrade da ist, weil ich auch ehrlicherweise einfach sehr viel von Kellen Moore gehalten habe. Wie dem auch sei, äh, Brian Schottenheimer ist jetzt hier und hat ja auch eine gute Offensive, mit der er arbeiten kann. Über die sprechen wir ja gleich. Defensivkoordinator ist immer noch Dan Quinn. Auch der hat sich, finde ich, wirklich äh, bewiesen wieder als, als Koordinator. War ja bei den Falcons Headcoach lange Zeit und da war die Defensive dann nicht so gut. Dann hat man sich so ein bisschen gefragt, kann er das noch auf einem wirklich sehr, sehr guten Niveau? Und ich finde, die letzten Jahre haben gezeigt, auf jeden Fall. Und ähm, hat hier auch wirklich für die Entwicklung einiger Spieler Gesorgt, ähm, findet auch immer wieder spannende Rollen für die Spieler und weiß, wie er die perfekt einsetzen kann. Also, Dan Quinn, finde ich, hat sich wirklich, wirklich äh, als einer der, äh, ja, wenn nicht sogar als einer der besten Defensivkoordinatoren ähm, der Liga etabliert und ähm, seine Karriere wieder so ein bisschen äh, in Gang gebracht, nachdem er bei den Falcons äh, in den letzten Jahren als Head Coach da nicht mehr so viel ging. Schauen wir noch kurz auf die Abgangsseite. In der Offensive ist ja bekanntlich Ezekiel Elliott nicht mehr da. Ich glaube, das ist jetzt kein riesen, riesen Verlust, aber es ist jetzt auch kein Verlust, den man einfach äh, wegwischen kann. Nur weil Elliot die letzten Jahre jetzt nicht mehr ganz auf dem hohen Niveau gespielt hat, wie er davor gespielt hat, äh, war der immer noch ein sehr guter Pass-Protector, war eine sichere Anschlussstation, hat immer auch noch Yards rausgeholt und äh, war dann für die harten Yards und die kurzen Yards-Situationen durchaus zu gebrauchen. Also der hatte, finde ich, schon immer noch einen sportlichen Mehrwert. Ähm, mal gucken, wie sie das auffangen, reden wir gleich drüber. In der Offensive Line ist Conor McGovern nicht mehr da, der war so äh, ja, der Mann für alles, also hat jegliche Position bekleidet, immer da wo es gebrannt hat, da wo man sich jemand verletzt hat, ich fand das war ein sehr wertvolles Stück für diese Offensive Line, auch noch ein junger Spieler, der ist auch nicht mehr da, der hätte dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht gestartet, weil diese Offensive Line eben so gut besetzt ist, aber als sechster Offensive Liner, der früher oder später bei Verletzungen reinkommt, auf jeden Fall sehr sehr gut. Und das Receiving-Game hat auch ein paar Abstriche hinnehmen müssen. Dolton Schulz ist nicht mehr da, ein rundum solider Tight End, würde ich sagen, der eine gute Chemie mit Prescott hatte. Noah Brown und T.Y. Hilton auf Receiver nicht mehr da, aber das waren jetzt auch keine absoluten Leistungsträger. In der Defensive sind zwei Antonys nicht mehr da, einmal Anthony Brown und einmal Anthony Barr. Beides auch, glaube ich, verkraftbare Abgänge. Gehen wir rein in den Kader und da fängt wie immer alles an mit der Quarterback-Diskussion. Deck Prescott, ähm, einen Quarterback, den ich seit Jahren ziemlich kritisch gesehen habe im Vergleich zum Konsens. Also ich war immer ein bisschen vorsichtiger bei Prescott, gerade wenn es so darum ging, äh, dass er ein elitärer Quarterback ist. habe ich immer gesagt, hm, da fehlt mir so ein bisschen Date-Faktor, da fehlen mir auch ein paar Anlagen. Ähm, dafür ist er dann nicht gut genug, dass ich ihn da in diese Riege reinpacken würde. Und mittlerweile ist er mir fast ein bisschen unterschätzt. Also Dak Prescott ist ein guter Quarterback und hat, finde ich, auch einen Mehrwert und kann, wenn er gut eingesetzt wird, ein Spiel auch entscheiden. Also ist jetzt natürlich keiner, der Woche für Woche ohne Hilfe Spiele an sich reißt und ähm, Defensiven komplett dominiert. Aber ich fand, was ich dann auch nochmal gesehen habe... Ähm, einfach ein sehr, sehr guter Game-Manager. Und das hat, finde ich, auch einen Wert in der NFL. Der ist unfassbar gut darin, vor und nach dem Snap zu lesen, was die Defensive macht. Der ist ein akkurater Quarterback. Der findet seine Lücken, der findet seine Matchups, der geht seine Reads schnell durch. Ähm, er ist nicht der allerbeste Athlet. Er hat nicht die allerbesten physischen Anlagen, was so das vertikale Passspiel angeht, was jetzt Improvisationsfähigkeiten angeht. Das war vor den Verletzungen... Vor ein paar Jahren finde ich auch nochmal ein bisschen explosiver einfach, wenn er da außerhalb der Playstruktur improvisieren musste. Das ist nicht mehr ganz so da, aber durchaus ein, ein guter Ballverteiler, der alle Bereiche des Feldes bedienen kann, der aber manchmal eben so ein bisschen diesen It-Faktor aus unterschiedlichen Gründen ähm, vermissen lässt. Ich glaube aber, dass man mit Dak Prescott auf jeden Fall einen Super Bowl gewinnen kann, ähm, aber dafür muss natürlich auch um ihn herum viel stimmen, ich glaube, das ist auch klar. Dahinter ist äh, Cooper Rush, ein guter Backup, der auch schon ein paar Einsatzminuten bekommen hat. Ich glaube, dass man mit dem als Backup sehr gut leben kann. Wenn der reinkommt, äh, der kennt die Offensive, beziehungsweise jetzt kennt er die Offensive nicht mehr mit Brian Schottenheimer, aber der ist ein erfahrener Mann, der ist da schon länger äh, der Backup bei den Cowboys. Und ich glaube, dass man mit dem da äh, auch jemanden Gutes hat in der zweiten Reihe. Sollte Prescott, was da jetzt nicht äh, komplett unwahrscheinlich ist, mal ein, zwei Spiele verpassen. Die Running Back Position, die hatte ich ja eben schon mal kurz angerissen, die ist jetzt ein bisschen neu besetzt mit Tony Pollard als klarer Starter. Der ist natürlich aktuell noch nicht wieder hundertprozentig fit, sollte aber eigentlich dann in den nächsten Wochen fit sein, gerade wenn es dann Richtung Saisonstart geht. Ein unfassbar dynamischer Running Back. Auch hier, äh, ich habe bei den Cowboys so ein paar Takes, die nicht so gut gealtert sind, äh, gerade was so den, den Trainerstab angeht, aber ich habe ein paar Takes, die gut gealtert sind, was die Spiele angeht und ich habe schon vor zwei, drei Jahren gesagt, dass ich Tony Pollard für einen deutlich besseren Running Back als Ezekiel Elliott halte, weil Tony Pollard einfach nochmal ein anderes Level an Explosivität mitbringt. Der kann Tackles brechen, der kann Linebackern und Safeties und Cornerbacks davonziehen, der hat eine sehr gute Übersicht, der weiß es äh, mit seinem Tempo dann auch zu punkten und der macht einfach da sehr, sehr viel richtig. Der ist auch als Receiver gefährlich, äh, aber holt eben auch super viel auf eigene Faust heraus ein wirklich fantastischer Running Back. Es ist natürlich dann die Frage, wie er über eine ganze Saison spielt, wenn er der klare Starter ist. Es gab Phasen, wo er schon der alleinige Starter war, wo Elliot verletzt war. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn du 17 Spiele als Starter reingehst und dann auch immer einen Großteil der Snaps bekommst. Ob er da dann immer noch diese Spritzigkeit nach so einer ganzen Saison hat, in den Playoffs zum Beispiel, das muss man abwarten. Aber er hat auch vielleicht ein, zwei Leute, die ihm ein paar Snaps abnehmen könnten. Ähm, du hast Malik Davis, der letztes Jahr ein bisschen Einsatzzeit bekommen hat. Der sah da ganz, ganz gut aus, ist äh, eher so in der Kategorie... Ähm, ja, kleinerer Running Back mit einem niedrigen Körperschwerpunkt und deshalb auch nicht ganz so einfach zu tacklen. Äh, hat auch ein paar gute Aktionen als äh, Receiving Back gehabt und ich glaube, der könnte sich vielleicht hier wieder in den Kader spielen. War ein Undrafted Free Agent 2022 und du hast... Ähm noch Leute wie äh, Rico äh, Dordle, ich weiß, weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, es tut mir leid, wenn man ihn nicht so ausspricht, äh, der nochmal ein bisschen mehr Physis mitbringt, äh, gleiches gilt auch für Hunter Lübke. Äh, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob sie ihn wirklich als rein Running Back einplanen oder ob da auch noch so eine Art Fullback-Rolle vielleicht geplant ist, aber... Uh, Lübke bringt auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Masse mit, also gerade dann für Goal line situationen Und ein Spieler, über den wir natürlich reden müssen nach einem sehr, sehr vielversprechenden Debüt, ist uh, Deuce Vaughn, der wirklich uh, sehr, sehr gute Aktionen hatte. Ein, ein toller Ballträger, ein sehr, sehr kleiner sehr, sehr leichter Running Back, aber der hat so einen niedrigen Körperschwerpunkt, der ist so agil und spritzig, dass der das wirklich in der ersten Preseason-Woche sehr gut gemacht hat und das sehr vielversprechend außer. Also wenn man den vielleicht situativ auch mal reinwerfen kann, wäre das nicht verkehrt, weil der eben mit seiner Agilität und Spritzigkeit durchaus auch mal ein, zwei First Downs erlaufen kann oder als Receiving-Option aus dem Backfield vielleicht eingesetzt werden kann. Einfach eine super coole Story, Du hast auch noch Ronald Jones, der ist allerdings suspendiert. Also mal gucken, ob der dann überhaupt noch im Kader sein wird. Aber das ist ja auch ein Spieler, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat, der auch eine gute Athletik mitbringt, aber einfach die letzten Jahre nicht mehr so richtig in Fahrt gekommen ist. Also es hängt aber hier am Ende des Tages wahrscheinlich sehr, sehr viel von Tony Pollard ab. Ich fände es auch nicht verkehrt, wenn man noch vielleicht einen Routinier holt, der ein bisschen Physis mitbringt. Oder ob man natürlich dann sagt, man setzt jetzt hier auf den Hunter Lübke für diese Situation. Eine Routine fände ich da aber auch nicht verkehrt. Da gibt es ja viele Runningbacks, die kannst du für ein Jahr zwei Millionen verpflichten und die tragen dir dann die Pille irgendwie 50 Mal in diesen äh, Situationen, wo du nur ein paar Yards brauchst. Gehen wir rüber auf Thailand. Auch da ist ähm, jemand Neues in der Starterrolle. Das ist wahrscheinlich ein Jake Ferguson erstmal. Ähm, ich hatte damals im Draft gesagt, dass er prinzipiell Dalton Schulz ist. Vom Spielertyp her, also auch so ein sehr guter Allrounder mit guten Receiving-Fähigkeiten, mit guten Blocking-Fähigkeiten. Alles nicht auf einem äh, elitären Niveau, wo man vom Hocker fällt, wenn man sieht, was Jake Ferguson macht. Aber das war ja bei Dalton Schulz auch nie der Fall. Dalton Schulz war auch immer ein, ein guter Allrounder in jeglichen Bereichen des Spieles. Und Jake Ferguson kommt da für mich auch. Ran an dieses Niveau, gerade wenn er dann jetzt hier eine prominente Starterrolle bekommt, die ist aber eigentlich gar nicht so sicher, weil auch ein Luke Schoonmaker ähm, durchaus da als Zweitrundenpick dieses Jahr Anspruch drauf hat, der bringt deutlich mehr nochmal Athletik mit, äh, ist halt eher dann so dieses Projekt, was vielleicht dann noch rangezogen werden kann, jemand der noch ein bisschen Nachholbedarf hat in Sachen äh, Roadrunning, in Sachen Spielstärke aber der viele, viele athletische Anlagen mitbringt, der auch schon am College gute Fähigkeiten, was das Catching angeht, gezeigt hat, gute Fähigkeiten nach dem Catch gezeigt hat. Also der wäre dann diese athletischere Option, wenn man da ein bisschen mehr Tempo und äh, ja, Endgeschwindigkeit äh, haben will auf der Position und auch vielleicht ein vertikales Element mal haben will. Du hast noch Leute wie Peyton Hendershot, die ihre Snaps gesehen haben und das ganz ordentlich gemacht haben, der immer mal wieder in gewissen Formationen zum Einsatz kam. Weiß ich jetzt nicht, wie groß da die Rolle sein wird in der Planung von Schottenheimer, weil wie gesagt, Kellen Moore war halt auch so ein Typ, der dann für einen Peyton Hendershot ein, zwei Plays im Köcher hatte und ihn dann gut aussehen lassen hat. Weiß ich jetzt nicht, ob Brian Schottenheimer das auch vorhat, aber der ist hier auf jeden Fall auch noch eine Option. Wide Receiver ist ähm, relativ eindeutig. Du hast äh, drei äh, ziemlich klare Starter mit äh, Michael Gallup, Brandon Cooks und C.D. Lamb. Fangen wir mal an bei C.D. Lamb, der ein fantastischer Receiver ist. Äh, jemand, der sehr, sehr gute Routen läuft, der physisch ist, der viel nach dem Catch rausholt, der im Slot spielen kann, der outside spielen kann der in Contested-Catch-Situationen sehr gefährlich ist mit seiner Größe und mit seinen Saugnäpfen als Händen. Also einfach ein wirklich, wirklich guter Allrounder, der keine Schwachstelle hat. Ähm, ist übrigens auch ein guter Blocker, also wenn er nicht den Ball bekommt, dann kann er durchaus als Vorblocker ähm, bei Screenpässen oder auch als normaler Blocker im Laufspiel eingesetzt werden und macht das auch gut. Also C.D. Lamb ein, ein toller Receiver. Gleiches gilt eigentlich auch für Brand Cooks. Auch den halte ich immer noch für einen guten Receiver. Der hat natürlich jetzt viel bei den Texans gespielt und ist da so ein bisschen unterm Radar geflogen. Aber als ich ihn mir nochmal ein bisschen angeschaut habe, der hat wirklich auch noch gutes Tempo. Der hat noch seine Catching-Fähigkeiten, der hat seine Route-Running-Fähigkeiten. Wenn der hier nur in Anführungsstrichen die zweite, vielleicht sogar dritte Geige spielt, kann der, glaube ich, gerade dann in 1 gegen 1 Situationen wenn die Aufmerksamkeit nicht voll auf ihm liegt, äh, durchaus äh, den Corner wegschlagen und hat da auch die Erfahrung und äh, das Spielverständnis und die Athletik auch noch, äh, um da konstant zu gewinnen. Also Brandon Cooks, dem traue ich hier so ein kleines Bounceback hier zu, auch wenn er natürlich jetzt langsam auch Richtung Herbst seiner Karriere geht. Äh, Michael Gallup, der braucht auch dringend ein äh, Bounceback hier, ähm, war ja sehr, sehr... Gefährlich, äh, Gerade so zu Saison, nicht zu Saisonbeginn, äh, zum Karrierebeginn. Da hat man gedacht, Michael Gallup kann sich hier wirklich als klare Nummer 2 etablieren, ähm, mit guten conteste catch fähigkeiten äh, mit guten 1 gegen 1-Fähigkeiten, mit einem soliden Route-Running, mit einem guten Mix aus Physis und Tempo. Also, der hat ja schon echt ein paar gute Anlagen mitgebracht und dann kamen leider ein, zwei Verletzungen, wo er dann auch mal länger raus war. Und so richtig in Gang gekommen ist er nicht. Die Cowboys halten noch an ihm fest. Aber ich glaube, jetzt ist dann auch das Jahr, wo er zeigen muss, dass er da wieder an die alte Stärke anknüpfen kann. Ansonsten wird die Luft, glaube ich, ein bisschen dünn für ihn. In der zweiten Reihe hast du, finde ich, auch noch drei interessante Namen. Du hast... Ähm Du hast mit ähm, Jalen Tolbert einen Spielertyp, der ein bisschen Ähnlichkeiten hat äh, zu ähm, Michael Gallup. Auch jemand, der in Contested-Catch-Situationen gut ist. Tolbert ja leider auch verletzungsbedingt äh, große Teile seiner Rookie-Saison verpasst. Aber auch da ist eine spannende Athletik-Größe-Catch-Kombination äh, in dem Spielertypen drin, und Prescott mag das ja auch, seine Receiver da in diesen Contested-Catch-Situationen in Szene zu setzen, ihnen eine Chance zu geben, den 50-50-Ball zu fangen. Und ich glaube, dass Tolbert da von seinen Anlagen her auch gut zu so passt. Also, wenn der jetzt eine gute Vorbereitung spielt und wenn der richtig in Fahrt kommt, die Verletzung hinter sich lassen kann, kann der, glaube ich, auch eine Michael Gallup diesen Startplatz streitig machen, wenn Gallup eben ähm, weiterhin ja, leider ein bisschen abbaut, was seine Fähigkeiten angeht. Ich fand auch äh, Simi Hoko einen sehr spannenden Receiver, äh, auch der äh, nochmal auf einem höheren Niveau bringt eine Größe-Physis-Tempo-Kombination mit, alles andere noch ein bisschen ausbaufähig, was so route -Running angeht, was Spielverständnis angeht, was Catching-Fähigkeiten angeht, äh, aber vielleicht jetzt dann in Jahr 3 mit zwei Jahren Entwicklungszeit jemand, der hier eine etwas prominentere Rolle einnehmen kann, als er es in den Jahren zuvor gemacht hat. Und du hast natürlich einen Quentin Turpin, der als Returner saugefährlich ist. Der ist äh, komplett undersized, also sehr, sehr leichter Receiver. Den kannst du aber durchaus, denke ich mal, situativ einbinden. Wollen sie jetzt ja auch in der Preseason mal ausprobieren, wie er sich da so schlägt, als wirklicher Wide Receiver äh, und nicht nur als Return-Spezialist. Und der würde natürlich dieser Offensive auch nochmal so ein Explosivitäts- und Tempo-Element mitbringen und Fähigkeiten nach dem Catch mitbringen ähm, und auch eine Kreativitätsoption sein, wenn man eben ein paar Trickspielzüge spielen will, wenn man Screen-Pässe, End-Arounds, Jet-Sweeps, Touch-Pässe und all sowas machen will, ist der Turpin vielleicht auch eine gute Anschlussstation dafür. Ansonsten ähm, hast du hier eine ganze Menge an Undrafted Free Agents dahinter unten, Jalen Brooks, den du in der siebten Runde gedraftet hast. Ich glaube, dass diese sechs, die ich gerade genannt habe, aber relativ sicher in den Kader kommen und vielleicht noch einen siebter Receiver mitgenommen wird in Form von Jalen Brooks zum Beispiel oder von äh, Jalen Cropper. Äh, mal gucken, ob sich da jemand zeigen kann, aber ich glaube, die sechs, um die wird es sich hier hauptsächlich drehen. Ähm, das sind so die, die klaren äh, sechs Jungs, die wahrscheinlich dann auch die Snaps sehen werden ähm, und aller Voraussicht nach eben Brandon Cook, C.D. Lamp und Michael Gallup wahrscheinlich als Starter. Schauen wir in die Offensive Line, die nach wie vor sehr, sehr gut besetzt ist. Du hast ja Connor McGovern zum Beispiel verloren, aber der war ja nicht mal ein Starter. Und das heißt schon eine ganze Menge, weil hier die Offensive Line wirklich sehr, sehr gut zusammengesetzt ist. Du hast Tyron Smith als Left Tackle, der letzte Saison auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ja, in, seiner, in seinen letzten Jahren immer mal wieder verletzungsbedingt auch ausgefallen ist. Mal länger, mal kürzer, aber immer mal wieder Wehwehchen hatte ist natürlich jetzt auch schon 32, hat schon sehr, sehr viele NFL-Snaps gespielt. Das zerrt halt am Körper und das merkt man auch bei Tyron Smith. ist nicht mehr dieser Unterschieds-Left-Tackle, der wirklich Spiel für Spiel auf einem dominanten Niveau den gegnerischen Pass-Rusher neutralisiert. Also du siehst schon, dass Tyron Smith auch mal seine Niederlagen hat im 1 gegen 1. Dass er nicht mehr die Athletik und Spritzigkeit hat, die er mal vor über 10 Jahren hatte, als er in die NFL gekommen ist. Aber der Typ ist halt immer noch sehr erfahren, der ist technisch sehr sauber, der ähm, hat natürlich auch immer noch seinen Körper und seine Athletik, die nicht mehr auf dem elitären Niveau ist, aber immer noch auf einem guten Niveau ist. Es ist halt mittlerweile in Anführungsstrichen nur noch ein guter Starter, was aber für einen Left Tackle kein Thema ist. Auf Left Guard wird wahrscheinlich Tyler Smith äh, spielen, der letztes Jahr eine wirklich sehr, sehr gute Rookie-Saison hatte. Ein, ähm, ich wollte gerade fast sagen Motherfucker, aber der spielt wirklich wie einen wie ein Giftzwerg, aber der ist halt kein Giftzwerg, sondern der ist 2 Meter und 130 Kilo schwer, also ähm, der ist äh, ein sehr, sehr guter Laufblocker, der spielt super physisch, der hat natürlich noch ein bisschen Nachholbedarf in einigen technischen Bereichen des Spieles, aber ein junger, aufstrebender Guard, der vielleicht dann auch eines Tages für Tyron Smith auf Tackle übernehmen kann und wird, äh, aber jetzt erstmal hier auf der Guard-Position zu Hause ist und da eben mit seiner Physis und mit seiner Spielstärke ähm, einen positiven Mehrwert für das Team hat. Äh, Tyler Bierdasch, Center, äh, komplett unspektakulär, aber jetzt eben hier seit einiger Zeit der Starter, macht das jedes Jahr solide, aber keiner, der jetzt Bäume ausreißt, dafür fehlt es ihm einfach ein bisschen an physischen Anlagen. Rightguard ähm, Right Guard, Zach Martin, den kennt man ja auch, äh, der ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren auf einem sehr, sehr guten Niveau. Letztes Jahr ein, zwei Spiele gehabt, wo er nicht mehr ganz so dominant war, ähm, wo vielleicht dann jetzt auch mit 32 so ein bisschen das Alter an ihm nagt. Aber immer noch ein sehr guter Starter, also äh, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und auf Right Tackle, Terence Steely, der... Auch ein junger Spieler ist, der auch eine Menge Physis mitbringt und jetzt im letzten Jahr dann einen wirklich großen Schritt nach vorne gemacht hat. Gerade dann im Laufblocking ziemlich dominant war im Passblocking wie Tyler Smith. Auch ein bisschen ausbaufähig noch, was die technischen Fertigkeiten angeht. Er wird da manchmal ein bisschen ausgehebelt, wird manchmal technisch ein bisschen ist manchmal technisch ein bisschen im Hintertreffen. Aber auch ein echt guter Starter. Also du hast hier... Fünf Jungs, die alle letzte Saison schon zusammengespielt haben, die alle eine enorme Qualität mitbringen. Bei Tyron Smith und Zach Martin merkt man manchmal ein bisschen das Alter, aber die sind halt immer noch gute Starter und da mache ich mir gar keine Sorgen. Also diese Offensive Line wird auch nächste Saison, wenn da alle fit bleiben, verdammt gut sein. Muss sie auch, weil die Kadertiefe ist hier ein bisschen überschaubar. Du hast ähm, Leute wie... Matt go Matt, äh, den du letztes Jahr in der fünften Runde gedraftet hast, der hat noch nicht gespielt, ein sehr großer Tackle. Ähm, wenn da Not am Mann ist, kann der vielleicht reingeworfen werden. Gleiches gilt für einen Seam Richards, der entweder Tackle oder Guard spielt. Das muss man mal abwarten, diesjähriger runden pick Du hast noch einen Josh Ball, der immer mal wieder reingeworfen wird äh, oder reingeworfen wurde, ist okay. Äh, Chuma Eduga, das Gleiche, der hat auch schon das eine oder andere Team hinter sich ähm, also auch jemand, der reingeworfen werden kann, wenn es mal brennt. Aber du hast hier wirklich keine sonderlich gute Kadertiefe. Alec Lindström auf Center, athletischer Center, 2020 äh, 2022, undrafted free agent in der Liga gewesen. Der bringt ein paar physische Anlagen mit, gerade im Laufblocking mit seinem Tempo, aber ist halt sehr, sehr leicht. Also ist jetzt auch nicht so der beste Starter dann wahrscheinlich, hat bisher auch noch nicht in der NFL gespielt. Äh, aber die Kadertiefe ist hier nicht äh, das große Punktstück. Es geht hier halt wirklich um die fünf Starter, die, wenn sie zusammenspielen, sehr, sehr gut sein können. Gehen wir rüber in die Defensive, die äh, relativ gleich geblieben ist und äh, punktuell verstärkt wurde. Du hast äh, in der Defensive Line Marcy Smith geholt als Nose Tackle und gleichzeitig noch Jonathan Hankins behalten. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, man hat gemerkt, dass die äh, Defensive einfach besser spielt, wenn da ein richtiger Nose Tackle drin ist. Jonathan Hankins selbst hat jetzt gar nicht mal so krasse Sachen gemacht, aber der zieht halt Aufmerksamkeit auf sich mit als Nose-Tackle, kriegt da die Double-Teams ab und dadurch bieten sich einfach deutlich mehr Freiräume für die anderen Pass-Rusher, die da um ihn herumschwören und Marcy Smith wird auch Double-Teams auf sich ziehen, wird da auch als Nose-Tackle seine Hände voll zu tun haben, aber... Mit seinem Talent bringt der halt noch mal ein bisschen mehr mit in Sachen Passrush-Fähigkeiten und kann vielleicht auch mal selber dann den Lauf stoppen. Ähm, man sieht da ja manchmal jetzt schon Highlights aus dem Training Camp, wo er wirklich sehr, sehr gute Szenen hat. Also da bin ich mal sehr gespannt, was da die Entwicklung machen wird. Ein sehr vielversprechender Defensive Liner mit sehr, sehr guten Anlagen. In der Interior Defensive Line hast du sonst noch einen Neville Gallimore, der viele Snaps gesehen hat, aber noch nicht so richtig angekommen ist in der NFL. Gerade in der Laufverteidigung wird er einfach zu häufig aus seiner Gap geschoben. Also nicht jemand, auf den ich da unbedingt setzen würde. Chauncey Goldston hat das ganz ordentlich gemacht als Defensive Liner. Der bringt auch ein bisschen was mit im Pass-Rush. Ist da durchaus ordentlich. Ehemaliger Drittrunden-Pick. Gleiches gilt für Osa Odegesuva, ähm, der auch ein bisschen was im Pass-Rush mitbringt, der auch mal auf Quarterback-Jagd gehen kann mit ein paar spannenden athletischen Anlagen. Ein bisschen kleinerer, flinkerer äh, Defensive-Tackle. Das sind so deine, deine Backups. Ähm, Quinton Bohanna hat auch hier seine Snaps gesehen ähm, als ja, Nose-Tackle, Defensive-Tackle, aber ist eigentlich bisher auch noch nicht so richtig positiv aufgefallen. Ähm, das sind so deine Interior-Defensive-Line-Starter und Backups. Ähm, auf Defensive End oder auf Edge, wie auch immer man das nennen will, die Cowboys schieben da ja auch immer gerne rum, hast du vor allen Dingen Demarcus Lawrence und Micah Parsons. Demarcus Lawrence immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, ein super spielintelligenter Mann, der sehr, sehr viel diagnostiziert, gerade in der Laufverteidigung, der aber auch immer noch gute Fähigkeiten mitbringt als Pass Passrusher bisschen Matchup abhängig, also wenn er gegen Tackles kommt, die mit seiner Füße klarkommen, dann ist er meistens nicht ganz so effektiv, aber wenn er gegen Tackles und Guards spielt, die mit seiner Füße nicht klarkommen, dann macht er wirklich auch seine Plays äh, und ist halt mit seiner Erfahrung da auch noch extrem wichtig in der Laufverteidigung und Micah Parsons muss ich glaube ich gar nicht groß besprechen, der Mann hat letztes Jahr über 1000 Steps gespielt, der wird variabel eingesetzt, der ist, finde ich, immer noch ein bisschen am Freestyle, was so seine Pass-Rush-Form angeht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er technisch der allerbeste ist, aber er ist halt so ein instinktiver Typ, dass der da mit rudernden Armen mehr oder weniger ankommt und man hat das Gefühl, der macht da eine kleine Improvisationsshow und es klappt einfach immer, weil der so krasse Anlagen mitbringt. Weil der so ein gutes Gefühl dafür hat, wann er zum Beispiel einen Spin-Move auspackt, wann er einfach äh, am Tackle vorbei rennt, wann er mit seiner Power einfach durch den Tackle hindurch rennt. Also der hat da ein sehr, sehr gutes Gefühl für. Der kann auch in Coverage mal eingesetzt werden äh, und da kann man dann ein paar spannende Formationen machen. Der ist in der Laufverteidigung auch gut mit seiner Athletik, also ein absolut fantastischer Pass Rusher. Du hast aber, finde ich, ja auch eine ganz gute Kadertiefe. Also ein Armstrong spielt viele Snaps, ist ein rundum solider Edge-Rusher, der, der sowohl den Lauf verteidigen kann, als auch als Pass-Rusher hin und wieder mal gut ist. Sam Williams bringt auch viele gute Anlagen mit. Ein athletisches Projekt, was im ersten Jahr schon echt gut funktioniert hat als Pass-Rusher. Dante Fowler auch so ein Pass-Rush-Spezialist. Also ich glaube, dass man da auch mal gut rotieren kann, dass jetzt der Marcus Lawrence und... Micah Parsons nicht alles nett spielen müssen, sondern dass man da vielleicht auch kreativ mal mit. Also, es würde mich nicht wundern, wenn Dan Quinn so verrückt ist und zum Beispiel mit äh, Sam Williams und Demarcus Lawrence als Interior Defensive Liner spielt und dann Dante Fowler und Micah Parsons als Edge Rusher bei sehr, sehr offensichtlichen Pass Rush Situationen. Äh, ich traue da <lacht> Dan Quinn alles zu und ich denke auch, dass man hier das Spielermaterial hat, um ein bisschen rum zu experimentieren. Gehen wir auf die Linebacker-Position, die ist relativ übersichtlich. Du hast Leighton Wendersh als Starter, der ist grundsolide, natürlich nicht mehr der Rookie-of-the-Year-Typ von vor ein paar Jahren, aber der hat wirklich hier seine Karriere wieder in Gang gebracht, der ist ein Leader, der ist ein guter Tackler, er hat gute Coverage-Instinkte und macht das einfach ordentlich. Ähm, Damon Clark fand ich damals auch sehr, sehr gut, den Draft Pick. Der ist letztes Jahr dann auch erstmals aufs Feld gekommen ähm, gegen Ende der, der Saison und hat da auch gute Sachen gezeigt. Einer, der verletzungsbedingt im Draft gefallen ist, aber der viele, viele gute Anlagen hatte. Also ich hätte ihn auch eine Runde eher gedraftet äh, anstelle von einigen Teams und hier hat man vielleicht den nächsten vielversprechenden äh, Spieler gefunden ähm, in den späteren Runden. Also Demont Clark, den würde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil der wirklich viele, viele gute Sachen am College gezeigt hat. Du hast ja auch noch Leute wie Jabril Cox, auch der so ein athletisches Projekt, das hat noch nicht so ganz funktioniert. Malik Jefferson von den Ravens kommt, der glaube ich ehemaliger Linebacker der Ravens gewesen. Er konnte bisher so gar nicht in der NFL sein, sein Können zeigen, vielleicht jetzt hier bei den Cowboys. Ich bin mal gespannt, was man mit Demarvin Overshawn plant, ob man den als Linebacker einplant oder eher als Safety. Ich könnte mir vorstellen, dass er eher so diese Dimebacker-Rolle von Jaron Curse übernimmt, der verletzungsbedingt immer mal wieder ausgefallen ist und jetzt auch nicht gerade der Jüngste ist. Mal gucken, was man mit dem hat, aber Marion Overshawn bringt auch viele gute athletische Eigenschaften mit. Also du hast hier echt einen, einen grundsoliden Linebacker-Room und ich glaube mit Demont Clark auch jemanden, der sich als Starter dann nochmal weiterentwickeln kann. Cornerback ist äh, ebenfalls gut besetzt. Du hast Trayvon Dix, über den, glaube ich, schon alles gesagt wurde. Ein Cornerback, der hin und wieder mal seine Tiefen hat, wenn er sich verschätzt. Der war einfach einer dieser Unterschiedsspieler in gewissen Partien sein kann mit seiner Spielintelligenz, mit der Art und Weise, wie er auf Interceptions geiert, auch dann die Catching-Fähigkeiten, die er beweist. Also der ist da wirklich echt sehr, sehr gut. Hat das, finde ich, auch ein bisschen abgestellt. Also ich finde, er zockt nicht mehr ganz so viel wie früher, sondern ist da durchaus manchmal ein bisschen konservativer. Und das schadet ihm auf jeden Fall nicht. Auf der anderen Seite hast du jetzt einen sehr, sehr erfahrenen Mann, der letztes Jahr sehr gut gespielt hat, mit Stefan Gilmore, ein Wirklich fantastischer Cornerback, der Man-Coverage spielen kann, der Zone-Coverage spielen kann und einfach enorm spielintelligent ist und auch noch die Anlagen dafür hat, auch wenn er jetzt schon fast 33 Jahre alt ist, hat er letztes Jahr noch gezeigt, dass er auf einem guten Niveau spielen kann, Dix und Gilmore auch zwei gute Laufverteidiger mit ihrer Größe und Physis, also da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Dahinter hast du noch Leute wie Deron Bland und äh, Jordan Lewis, die schon ihre Snaps gesehen haben. Deron Bland hat das, finde ich, letztes Jahr auch ordentlich gemacht, dafür, dass er äh, als Fünftrunden-Pick erst zum Team gekommen ist. Ähm, durchaus gute Sachen gezeigt in der Laufverteidigung und in Pass-Coverage. Äh, natürlich jetzt nicht auf einem elitären Niveau, aber das wäre auch deutlich zu viel erwartet. Wer nicht so bisher in Fahrt gekommen ist, ist Calvin Joseph. Da hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft als Zweitrunden-Pick der viele viele athletische Fähigkeiten mitbringt, aber einfach er ja, hat noch zu oft geschlagen wird, also manchmal ein Schritt zu spät ist, dann die den Kopf nicht rumbekommt ähm, und dann einfach auch vertikal geschlagen wird, obwohl er die Athletik hätte, um da eigentlich mitzuhalten vielleicht jemand, der sich noch entwickeln kann mit ein bisschen mehr Zeit, aber ich glaube die, die Uhr tickt da auf jeden Fall Gleiches gilt für eine Sean Wright ehemaliger Drittrundenpick, auch der hat sich nicht so richtig entwickelt, auch der bringt eigentlich gute Anlagen mit einem sehr groß Cornerback Israel Mukuama kannst du noch mal reinwerfen, wenn du wirklich einen großen physischen Cornerback haben willst der vielleicht, also ich könnte mir auch vorstellen, dass der mal einen Tight End in Coverage nimmt ich bin noch mal gespannt, wer dann hier die Slot-Cornerback-Rolle übernimmt. Jordan Lewis hat das letzte Saison gemacht, hat das auch okay gemacht, ist aber aktuell verletzt. Also mal schauen, ob sich da dann jemand ähm, empfehlen kann. Vielleicht ein Kelvin Joseph, äh, der ja zumindest in der Laufverteidigung ein paar gute Sachen gemacht hat mit seiner Athletik und vielleicht ist dann ein Wechsel in den Slot nicht verkehrt. Gucken wir mal, was da so geplant ist. Aber du hast hier vor allen Dingen mit Trayvon Dix und Stefan Gilmore zwei gute Starter. Du hast mit John Lewis einen soliden Slot-Cornerback. Und du hast ja ein paar spannende Cornerbacks in der zweiten Reihe, die auch durchaus Talent haben, die auch schon ein paar gute Sachen gezeigt haben, zum Beispiel im Falle von Deron Bland. Also ich mache mir um diese Cornerbacks gar keine Sorgen. Gleiches gilt auch für die Safety-Position. Da hast du äh, ein sehr gutes Duo, Donovan, Donovan äh, Wilson und äh, Malik Hooker die beide sehr, sehr gut im Vorwärtsgang sind, beides gute Tackler sind, auch eine gute Physis mitbringen in der Laufverteidigung. Malik Hooker nochmal ein bisschen athletischer, instinktiver in der Pass-Coverage, spielt dann auch eher den, den tiefen Safety und Donovan Wilson eher den, den Box-Safety. Und äh, die können aber auch dann rotieren, also da kannst du auch nach dem Snap und vor dem Snap äh, mit dem Gegner ein bisschen äh, Mindgames spielen, das dann äh, rotiert wird. Aber beide machen das auf einem guten Niveau und äh, sind zwei gute Starter. Du hast eben auch noch Jaron Curse den ich eben angesprochen habe, der hier auch noch rumturnt. Also die äh, Cowboys auch immer gerne mal mit drei Safeties auf dem Platz, kann ich mir eben auch vorstellen. Wenn dann die Slot-Cornerback-Rolle nicht besetzt werden kann, dass man dann einfach mit äh, einem Jaron Curse als in Anführungsstrichen Slot-Cornerback oder Box-Safety-Spiel zusätzlich, weil der macht das auch echt gut. Der kann Tight Ends decken, der kann den Lauf verteidigen, der kann in Coverage äh, seine Instinkte zeigen, der kann auch mal als Pass-Rusher äh, eingesetzt werden. Also Jaron Curse wirklich ein Schweizer Taschenmesser da hinten äh, in der Secondary. Äh, der ist auch ein guter Spieler. Also die Secondary hat einfach sau viele gestandene Starter, äh, die alle auf einem guten Niveau spielen und in der zweiten Reihe sind dann halt ein paar Spieler, wo man mal schauen muss, wie die sich entwickeln. Schauen wir dann auch, was die Cowboys denn so ähm, rekordtechnisch machen können in der kommenden Saison. Es ist natürlich wie immer in dieser Division, ich habe es jetzt schon bei den ähm, Giants und bei den Commanders gesagt, keine einfache Division, du spielst... Äh, gegen die Commanders, äh, Giants und gegen die Eagles an Cowboys-Stelle, äh, was alles schwierige Spiele werden können. Ähm, du hast dann gleichzeitig noch äh, Teams wie die Jets, die 49ers, die Chargers ähm, auf dem Programm. Die Seahawks und die Bills und Dolphins kommen auch noch zum Saisonende zusammen mit den Lions. Also da sind durchaus ein paar enge Partien dabei. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Team einfach so viele gestandene Starter hat, dass hier eigentlich auch das Team im Vergleich zum letzten Jahr ziemlich zusammengeblieben ist. Ja, du hast ein paar Abgänge, aber ich finde, du hast auch ein paar gute Neuzugänge. Das gleicht sich dann für mich irgendwo alles aus und deshalb landen die Cowboys bei mir bei 11 und 6. Einzig weniger als letztes Jahr, weil ich glaube, dass diese Offensive einen Mini-Mini-Schritt zurück macht, weil ich vielleicht Kellen Moore auch zu hoch sehe, aber ich, ich denke, dass man da schon die Abstinenz ein bisschen merken wird. Und halt Leute wie Dalton Schulz und Ezekiel Elliott, auch wenn sie jetzt in den letzten Spielzeiten keine absoluten Superstars mehr waren, waren das schon gute gestandene Starter, die dann fehlen und gerade mit der Verletzungsanfähigkeit in der Offensive Line ist auch ein corner Mcgovern, glaube ich, ein Abgang, der früher oder später mal ein bisschen auffallen wird. Dafür glaube ich aber, dass die Defensive äh, erneut wieder auf einem echt guten Niveau spielt. Also es würde mich sogar nicht wundern, wenn die nochmal einen Schritt nach vorne macht, was äh, sehr, 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 sehr gut wäre. Ähm, dass sie dann wirklich auf einem... Also sie ist eigentlich schon auf einem elitären Niveau, aber dass sie dieses elitäre Niveau dann nochmal bestätigt. Äh, das sehe ich schon, weil hier einfach äh, so viele gute Spieler rumrennen, weil da punktuell echt nochmal gut verstärkt wurde. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was die dann zaubern können nächste Saison. Und glaube, dass die Cowboys, auch wenn man so auf die Saisonaussichten geht. Sollte, oder wenn man jetzt auf die Saisonausblick, wenn man jetzt auf den Saisonverlauf potenziell blickt, ich weiß nicht mehr, was ich hier gerade rede, aber ähm, es sollte halt vom Saisonziel auch wieder ein tiefer Playoff-Lauf drin sein. Ähm, und ich denke, dass das, wenn alles hier klappt und wenn die Spieler gesund bleiben, auch möglich ist. Ähm, ob das dann passiert. Schauen wir mal. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr dann in zwei Tagen. Wieder einschaltet, wenn wir über die Philadelphia Eagles sehen werden. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.